0: Świadoma Edukacja to podcast dla rodziców, którzy chcą innej, lepszej edukacji dla swoich dzieci. Lepszej niż ta, która jest obecnie w szkołach publicznych. Razem zmieniajmy oblicze polskiego systemu edukacji. Temat tego odcinka jest inny niż poprzednich, bo tam pokazywałem polski system edukacji, wytykałem błędy, dawałem recepty. Nie wiem, czy pan prezydent Andrzej Duda słuchał mojego podcastu, raczej wątpię, ale zawetował nowelizację ustawy o edukacji projektu pana Czarnka. Cieszę się, że to nie przeszło. Cieszę się, że ta nowelizacja nie weszła w życie. Myślę, że nie tylko ja się cieszę z tego powodu. Niemniej to nie koniec batalii. Bo zapowiedziane są zmiany w postaci różnych rozporządzeń i wplątywania, bo wplatywania poszczególnych zapisów, wplątywania to takie przejęzyczenie, które chyba tutaj ma dobre znaczenie, poszczególnych zapisów tej ustawy do innych ustaw. Zatem trzeba być czujnym i patrzeć, co się dzieje. Tymczasem dzisiaj chciałbym trochę od innej strony popatrzeć na edukację, a właściwie bardziej na wychowanie i to nie małych dzieci, ale nastolatków. Ten odcinek powstaje z doświadczenia, jakie miałem ostatnio po rozmowie z jednym z moich uczniów, którego osobiście uczyłem. Jak on był jeszcze taki mały, taki 7-8 lat, tak? a teraz jako nastolatek uczy się w grupie rówieśników prowadzonej przez mojego lektora. Oczywiście w mojej szkole językowej Infinity Kids. Ponieważ znam chłopaka od lat, myślałem, że to wystarczy, aby spokojnie porozmawiać z nim, jakoś znaleźć rozwiązanie problemu. Problemem jest, że chłopak na lekcjach po prostu ogólnie rzecz biorąc przeszkadza. Zachowuje się tak, że lektor nie jest w stanie poprowadzić dalej zajęć. Postanowiłem z nim porozmawiać, i ku mojemu zdziwieniu nasza wspólna historia, tak, czyli to, że go uczyłem jako, jako małe dziecko, wcale nie wystarczyła do osiągnięcia mojego celu. Okazało się, że to nie to samo rozmawiać z 8-9-latkiem, a z 15-16 dorastającym mężczyzną. I pomyślałem tak, że ponieważ moje dzieci są jeszcze małe, no ale wiadomo, że problemy, relacje i rozmowy są jeszcze stosunkowo łatwe, Przecież nie darmo się mówi że małe dzieci mały problem duże dzieci duży problem. Ale postanowiłem zgłębić ten temat. Ponieważ moje dzieci rosną tak, i problem wcześniej czy później nie spotka. A też będziesz mam do czynienia z nastolatkami w mojej szkole. I pewnie nie jeden z was rodziców takich dzieci powie od Amerykę odkrył. Ale być może są i tacy którzy sami zachodzą w głowę, co tu zrobić, jak rozmawiać, jak rozwiązywać problemy w relacji z nastolatkiem. Zanim przejdę do szczegółów, chcę podzielić się ponad wszystko refleksją, jaką usłyszałem od mojej ukochanej żony, która jak nikt świetnie rozumie relacje z dziećmi. Otóż powiedziała mi, że według niej podstawą jest odpowiednia relacja z dzieckiem i rozmowy. Jeśli tego nie ma na wcześniejszych etapach rozwoju, czyli jak dzieci są małe, wtedy kiedy jeszcze są małe, jeśli wtedy nie zbudujemy sobie relacji z dzieckiem, jeśli wtedy nie zagonieni pieniędzmi, pracą, a może hobby, zaniedbamy tą relację z własnymi dziećmi, no to nie możemy oczekiwać, gdy one przeżyją burzę hormonów, eksplozję emocji, że nagle ta relacja się zbuduje. Wydaje się zasadnym zatem apel do rodziców dzieci młodszych, abyście zadbali o relacje ze swoimi dziećmi przez szczere rozmowy, przez spędzanie z nimi czasu, przez wsłuchiwanie się ich w małe serduszka i przez rozwiązywanie ich dziecięcych problemów. I nie, nie, nie chodzi tutaj o Zadbanie o to, aby wszystko miały, aby spełnić każde ich zachcianki. No, Wiadomo, dzieci chcą to, tamto, siamto i owanto. Ale chodzi właśnie o rozmowę, o wsłuchiwanie się, o bycie z nimi i o budowanie relacji zaufania. Nikt za nas tego nie zrobi. Lepiej zadbajmy o to teraz, zanim nie będzie za późno. Jak rozmawiać z nastolatkiem? Najpierw kilka takich ogólnych wskazówek. Aby rozmawiać z nastolatkiem, ważne jest, aby pamiętać, że są to ludzie młodzi, którzy dopiero uczą się radzić ze swoimi emocjami i relacjami. Warto więc zachować cierpliwość i wysłuchać ich z uwagą. Pamiętajmy, że nastolatki przeżywają wiele zmian, zarówno fizycznych, można wymienić bez liku, ale każdy przecież wie, jak to wygląda, jak i emocjonalnych. Oj, tutaj to się dzieje bardzo wiele. Też wszyscy wiedzą. Dlatego często mogą być niezdecydowani albo niepewni. I to, co istotne, to aby pokazać im, że ich rozumiemy i ich akceptujemy. Starajmy się również unikać krytykowania czy oceniania ich ponieważ może to prowadzić do wycofania się, a nawet agresji. Zamiast tego skupmy się na rozwiązywaniu problemów lub na tym, co możemy zrobić, aby pomóc. Bądźmy otwarci, szczerzy w naszych rozmowach z nastolatkiem, ale również pozwólmy im na to, aby mówili o swoich uczuciach i przeżyciach bez ciągłego im przerywania, wtrącania się. Słuchajmy uważnie, starajmy się zrozumieć perspektywę nastolatka, nawet jeśli ona się różni od naszej i może nam wydaje się być dziwna po prostu, niedojrzała. Prawda? W końcu pamiętajmy, że każdy nastolatek jest inny. Dlatego ważne jest, aby dostosować swoją komunikację do potrzeb danego człowieka, danego nastolatka. W życiu bardzo często idziemy za emocjami, namiętnościami, są one nieraz tak silne, że żadna siła nie jest ich w stanie powstrzymać. Myślę, że niewiele się pomyle, gdy powiem, że w historii ludzkości największe sukcesy i największe porażki wydarzyły się właśnie pod wpływem takich silnych emocji. A w życiu nastolatka tych emocji jest bardzo dużo. A ponieważ ich nastolatków dojrzałość jest na początkowej fazie, takie emocje mogą być przez nich niezrozumiane, źle interpretowane i po prostu niekontrolowane. Jakie emocje doświadczają nastolatki? Nastolatki mogą przeżywać różne emocje, zresztą jak każdy z nas dorosły. Choć tak jak mówiłem wcześniej, te emocje mogą przekształcać się w bardzo nieprzewidywane działania, ponieważ oni jeszcze ich nie znają, dopiero je poznają, dopiero uczą się tych emocji. A oto lista najważniejszych. Pierwsza to złość. Nastolatki mogą czuć się złe z powodu różnych sytuacji, takich jak konflikty z rodzicami, najczęściej rówieśnikami, czy też nauczycielami. Mogą też odczuwać złość ze względu na trudności związane po prostu z ich dojrzewaniem. Mogą odczuwać lęk, silny lęk. Nastradki mogą czuć się zaniepokojone różnymi rzeczami, takimi jak egzaminy, kartkówki, testy, sprawdziany. No, tutaj system edukacji nasz się kłania. Ale mogą też odczuwać lęk ze względu na relacje, tak jak na przykład zawody miłosne. Prawda? czy decyzje też dotyczące przyszłości, bo przecież oto młody człowiek w wieku 14-15 lat ma podjąć decyzję o szkole średniej, a potem o studiach. A przecież jest u progu życia, więc jak może o tym decydować? Dopiero my z perspektywy czasu widzimy, że nasze wybory niekoniecznie były poprawne. I u nich też to się może jeszcze 10 razy zmienić. Kolejną emocją jest smutek. Nastolatki mogą przeżywać smutek związany z różnymi sprawami, takimi jak rozstanie z dziewczyną chłopakiem, stratą kogoś bliskiego, czy też po prostu trudnościami w radzeniu sobie po prostu z tymi emocjami, z tą burzą emocji. Może też być euforia. Nastolatki mogą przeżywać euforię związaną z różnymi sukcesami, takimi jak właśnie zdany egzamin, kartkówka i tam test, ale zdobyciem może. Prawa jakiejś tak, dodatkowej, no, ale może to być też euforia ze względu na nowe znajomości, zakochanie. Nastolatki przeżywają również stres. Mogą je odczuć, mogą być zestresowani ze względu na różne rzeczy, takimi jak właśnie trudność w nauce, presja rówieśników, o to szczególnie, czy też problemy rodzinne mogą odczuwać bezradność nastolatki mogą przeżywać poczucie bezradności związane z brakiem kontroli nad własnym życiem No tak czy też brakiem rozwiązania tych problemów szczególnie gdy mają zbyt duże, nie, nie, gdy nie mają zbyt dużego wsparcia ze strony najbliższych mogą wreszcie odczuwać radość zbliżoną do euforii tak Nastolatki mogą przeżywać radość związaną z różnymi stawami takimi jak nowe związki, znajomości, zainteresowania. No i te emocje mogą być bardzo, bardzo intensywne. Mogą być też zmienne. Jest nagle radość, później za chwileczkę smutek. Jeszcze się uczą radzić się z nimi, kontrolować je. Warto więc wyrazić zrozumienie, wsparcie, pomóc im, Przetwarzać te emocje, nazywać je, nauczyć się z nimi radzić, radzić sobie lepiej. Już z pewnością nie wolno nam ich bagatelizować stwierdzeniem, na przykład, co ty tam wiesz o życiu. Oni nie potrzebują słuchać naszych frustracji. One potrzebują wysłuchania i wsparcia. I na koniec chciałbym Wam dać kilka takich wskazówek na to, jak rozwiązywać problemy nas, dorosłych, rodziców, nauczycieli w relacjach z nastolatkami. Nie ma wątpliwości, że ten okres w życiu, w życiu nastolatka, rodzi wiele konfliktów i napięć. No jeżeli jest tyle emocji, tyle hormonów, tyle różnych zawirowań wewnętrznych, to i są konflikty, i są napięcia. One powstają na linii między Rówieśnikami, prawda, między sobą, ale chyba szczególnie też na linii rodzice-dziecko i nauczyciel-uczeń. Rozwiązywanie problemów w relacji z nasolatkami może być trudne, ale istnieją pewne sposoby, które mogą pomóc w rozładowaniu tych napięć. I oto kilka z nich. Po pierwsze, słuchajmy ich uważnie. Słuchanie to podstawa dobrej komunikacji. Starajmy się zrozumieć perspektywy nastolatka jego potrzeby. W ogóle słuchanie jest takie niedocenione. Nie na darmo mówi się, że mowa srebrem, a milczenie złotem. Ja w swoim życiu przeżyłem między innymi cały miesiąc milczenia. Abstrahując od tego, że można zwariować, to zdajecie sobie sprawę, ile rzeczy można usłyszeć. Bardzo polecam. Zatem słuchajmy, słuchajmy naszych nastolatków. Po drugie, Pokażmy zrozumienie. Niezależnie od tego, czy zgadzamy się z nastolatkiem, czy też nie, ważne, aby pokazać mu, że rozumiemy, rozumiemy go, rozumiemy jego uczucia. Takie podejście bardzo po prostu wspiera. Nie ma nic gorszego niż bagatelizowanie jego uczuć, czy w ogóle w całej sytuacji powiedzenie, że to nie ma sensu. Po trzecie, Unikajmy oceniania. Krytyka lub ocenianie może prowadzić do wycofania się i agresji. Starajmy się zatem skupić na rozwiązywaniu problemów. Chyba nie ma nic gorszego jak takie rodzicielskie lub nauczycielskie ocenianie, stygmatyzowanie typu z Ciebie to już nic nie będzie, Ty tylko się łajdaczysz i tak dalej. Nie, wspierajmy, a nie oceniajmy. Po czwarte, rozmawiajmy, i ustalajmy granice. Rozmawiajmy z nastolatkiem o tym, co jest dla, dla nas ważne i ustalajmy granice. Ale również pozwólmy nastolatkowi na wyrażanie swoich opinii i uczuć oraz stawianie swoich granic. Myślę, że to się tyczy też każdej relacji z każdym człowiekiem, każdej rozmowy z kimkolwiek. Ustalenie zasad to bardzo, bardzo ważna rzecz. Szanowanie tych granic to też szalenie ważna sprawa. Piąte. Unikajmy języka obwiniającego. Starajmy się mówić o problemie bez obwiniania kogoś. Skupmy się na tym, jakie rozwiązanie można znaleźć, a nie na tym, kto jest winny. Nie szukajmy winnych. To taki sprytny zabieg, bo często mówimy, ale ty mnie denerwujesz. A przecież to nie ta osoba nas denerwuje, ale to my się denerwujemy. Zatem może lepiej powiedzieć, ale ja się denerwuję, jak ty do mnie w ten sposób mówisz. Szóste, bądźmy przykładem. Nastolatki uczą się przez przykład. Bądź, bądźmy więc dobrym wzorem w zachowaniu, w komunikacji. Nastolatki w tym czasie bardzo potrzebują wzoru do nasiadowania, szukają idoli. Często takim idolem staje się ktoś starszy, a my chyba nie do końca chcielibyśmy, aby akurat takie czy inne osoby były ich idolami. Mam tu na myśli oczywiście niewłaściwe wpływy na nasze dziecko. Nie mówię tutaj o tym, aby wybierać dla naszych dzieci rol modeli czy tam idoli, ale dobrze wiemy, że młodzi ludzie ulegają wpływom czasem niewłaściwym niewłaściwych autorytetów. Po siódme, szanujmy ich prywatność. Nastolatki potrzebują pewnej prywatności i szacunku dla swojego życia prywatnego. To nie są już dzieci. Postrzegaj ich, postrzegajmy ich granice i pozwólmy na peł, pewną niezależność, zwłaszcza jeżeli chodzi o ich decyzje i działania. I wreszcie po ósme, jeżeli trzeba, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to skonsultujmy się z fachowcem. Jeśli mamy trudności w radzeniu sobie z problemami w relacji z nastolatkiem, nie ma wstydu, aby porozmawiać z kimś, kto się na tym lepiej zna. Może to być psycholog, terapeuta. Mogą oni pomóc w przezwyciężeniu naszych trudności i przezwyciężeniu tej trudności w relacji z nastolatkiem i znaleźć skuteczne sposoby ich rozwiązania. Mam nadzieję, że tych kilka propozycji, tyle kilka wskazówek ułatwi jednemu rodzicowi i nauczycielowi nawiązywanie dialogu, nawiązanie dialogu ze swoim nastolatkiem. Wiem, przypuszczam, że nie jest to łatwe. Jeśli ktoś z Was nie ma takich problemów, no to tylko się cieszyć. Jeśli ktoś z Was miałby inne spostrzeżenia, co ważniejsze jakieś inne podpowiedzi, wskazówki, nie wahajcie się zostawić komentarz, aby ktoś inny mógł skorzystać, może również ja. Choć ten dzisiejszy temat bezpośrednio nie mówi o edukacji, to jednak nie ma z tym bardzo dużo wspólnego, bo przecież wychowanie i edukacja idą w parze. Więc będąc świadomym możliwych problemów, możemy się też świadomie i dojrzale do nich przygotować. Tymczasem dbajcie o siebie, i bądźcie świadomi edukacji i wychowania swoich dzieci.